0: Guten Tag, ich bin Niklas und das ist Laufen, liebe Erdnussbutter. Willkommen, Daniel.
1: Hallo Niklas, ich bin mir unsicher, welche Sprache das war, ob das jetzt lichtensteinerisch, luxemburgisch oder holländisch war. Ich war, bin auf jeden Fall sehr, sehr gerührt und sage, ja, hallo Niklas.
0: <lacht> hallo, lecker Daniels, könntest du auch sagen.
1: Das könnte ich sofort zuordnen, meine Utrecht-Memories werden da sofort massiv angeknuspert und äh, da weiß ich sofort, wohin, woher der Wind weht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ich äh, versuche mehr schlecht als recht, so zwei, drei Wörter Niederländisch zu lernen und dachte, dann haue ich die alle, die ich kenne, schon mal hier live vom Millionenpublikum raus, um ein bisschen Druck aufzubauen und als äh, Pindercast-Podcast sind wir eh unserem Nachbarland sehr verbunden, würde ich sagen, oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Pin, Pindercast verdanke ich viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes in meinem Leben. Es ist einfach <lacht> habe ich während sehr vielen Fa, äh, Phasen meiner Boss äh, transformation äh, und wieder zurück äh, begleitet. Äh, von daher, äh, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Es wird Zeit für die große Zielgruppen ähm, äh, Erweiterung über die Grenze in Westdeutschland hinaus.
0: Ja, für mehr mehrsprachige Podcast-Folgen von uns. Apropos Podcast-Folgen freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir heute mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen können. Leider pandemiebedingt immer noch äh, durch Kabel und Laptops und Mikrofone und ähm, nicht so nah beieinander, wie wir wahrscheinlich gerne wären. Ähm, trotzdem sehr schön. Ich habe gleich zwei Anfangsfragen für dich. Und zwar die erste, die hört man zu Corona-Zeiten sehr oft, nämlich wie geht es dir, bist du gesund? Und die zweite Frage, ohne viel zu viel vorweggreifen zu wollen, wie ist dein aktuelles Verhältnis zu grüner Soße?
1: <lacht> ähm, zur ersten Frage äh, ja eigentlich bin ich gesund äh, Heuschnupfen kickt wie bei vielen mittlerweile so richtig rein so dass ich letzte Woche mal beim HNO war und mal so einen lustigen Allergietest haben machen lassen sprich einmal äh, Blutprobe fürs Labor das dauert noch, die sind ja relativ ausgelastet derzeit, bis der Ergebnis zurückkommen und so ein lustiger Pricktest sprich wo sie dir den Arm anritzen und irgendwas lustiges reinträufeln und das war schon mal sehr vielversprechend, weil ich auf 8 von 10 getesteten Proben sehr stark oder stark bis sehr stark reagiert habe. Das heißt, ich bin, ja, auf jeden Fall, ich bin richtig huckt, was das, was das ähm, Testergebnis an, angeht, aus dem Labor, das, das Blutergebnis. Ähm, ja, und ich merke es halt auch so ein bisschen in, an Auge, Nase und Rachen. Ähm, und ich glaube, jeder, der so ein bisschen dessen eigene Hypochonderstellung in Zeiten von Corona so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen getriggert ist oder noch ein bisschen mehr als sonst, auch vielleicht sogar zu Recht. Ähm, für den bin ich gerade der absolute Albtraum, Albtraum, wenn ich ihm draußen entgegenschlurf weil, ähm, ja, <lacht> ist sage den Ausfluss und so, den kann man ja mit, mit äh, Gesichtsmasken oder äh, Ganzkörperverschleierung äh, ganz ja zurückhalten, aber man sieht mir halt auch einfach an, dass es... Äh, mir phasenweise je nach Blüte nicht so gut geht. Und äh, ja, ich glaube, ich weiß ja, woher es kommt. Die anderen Menschen können das nicht immer so einschätzen und so äh, werde ich auf offener Straße auch gemustert. aber Vielleicht bisher, brauchst
0: du da irgendwie eine Botschaft, um das allen direkt so mitzuteilen. Ein T-Shirt?
1: Ja, habe auch überlegt, ob ich mir ein Schild umhänge oder äh, weiß nicht die, die Leute gleich eigeninitiativ anspreche oder bestimmt. Kein, kein Corona. <lacht> kein Corona, ich schwöre. <lacht> Uh, auf, auf alle drei Säulen des hip hops nämlich nee, keine Ahnung, wie, wie man damit am besten umgeht das Ding ist halt, äh, ähnlich wie die Corona-Krise wird mich auch der Heuschnupfen noch äh, dieses Jahr, wie auch den Rest meines Lebens äh, irgendwie noch begleiten deswegen, äh, naja arrangiert äh, man sich damit schon äh, zum anderen, mein Verhältnis zu grüner Soße ist ähm, angespannt <lacht> <lacht> ähm äh, welchen sportlichen Hintergrund das hat, werden wir sicher gleich erläutern. Äh, ansonsten ist halt auch einfach grüne Soße-Kräutersaison, was zum einen geil ist, weil ich liebe grüne Soße. Zum anderen habe ich aber auch einfach in den letzten Wochen viermal grüne Soße gemacht, plus Kräuterbutter aus grüner Soße und alles aus dem heimischen äh, Solawi-Garten der solidarischen Landwirtschaft hier in frankfurt Oberrat Was sehr, sehr schön ist und die Kräuter sind super lecker und super aromatisch, aber so langsam Fehlen mir die Ideen, was ich damit anfangen soll, außer grüne Soße, Kräuterbutter und vielleicht probiere ich nochmal ein Pesto und dann ähm, bin ich unsicher. Aber irgendwas wird mir sicher noch ein
0: Alles, was du da so erzählst, macht mich irgendwie noch trauriger, dass wir uns nicht sehen können. Aber gut, nächstes ja, Jahr ja. ist bestimmt auch wieder grüne Soße.
1: Auf jeden Fall. Wenn nicht, dann, dann haben wir größere Probleme an der Stelle. Auf jeden Fall. Niklas, hast du in der Zwischenzeit eigentlich endlich mal grüne Soße probieren können?
0: Nee, faktisch nicht.
1: Das macht mich umso trauriger. Ich habe ja tatsächlich noch eine halbe Portion grüne Soße eingefroren. <lacht> Diesen Zustand haben wir mittlerweile erreicht, dass ich grüne Soße einfriere. Ähm, da würde ich dir naja, zukommen lassen, eine Kostprobe. Das äh, ist vielleicht schlecht. Aber wenn, wenn, wenn du das nächste Mal nach Frankfurt kommst, dann werde ich dich äh, mit grüner Soße verwöhnen.
0: Boah, das klingt so schön. Ich kann, könnte dir 10 franz hier mitbringen.
1: Boah, das wäre das wär ein äquivalenter Tausch auf jeden Fall.
0: So laufen LLE-Treffen ab. Na klar. <lacht> ähm, wir haben sogar ein Thema heute, nämlich den ja. Wings for Life World Run. Und du bist mitgelaufen und sehr viele andere Menschen sind mitgelaufen. Ähm, du hast ja in der letzten Folge schon ein bisschen so. Äh, ähm, ja, hast du Lust, uns mit auf die St Strecke oder vielleicht sogar auf die Stunden und Tage vorher zu nehmen? Ja, mitzunehmen.
1: Sehr gerne das Problem ist an der Stelle ich kann gar nicht so viel mitnehmen sondern äh, weil, weil für mich persönlich an dem Tag gar nicht, gar nicht so viel passiert ist, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe aber fangen wir, fangen wir, fangen wir mal von vorne an und zwar ähm, haben wir ja zuletzt relativ spontan auch so ein bisschen die Werbetrommel angefangen zu rühren für den Wings for Life World Run weil ich äh, nicht ich, sondern weil wir die Idee hatten dass man das doch als ganz coolen ähm, Ersatzwettkampf so in dieser Frühjahrsaison, ja sowieso ganz viele Virtual Races so langsam kommen. Ähm, was ja auch cool ist, dass man, das dass die Leute dann da ein Ziel haben, äh, um sich auszupowern. Die Wechselzonis sind ja ganz vorn dabei gewesen ähm, und die die laufend entdecken Freunde aus Österreich, die die machen das ja sowieso schon, äh, glaube ich halbjährlich mit ihren Virtual Races und deswegen. Ähm, bin ich überhaupt erst wieder auf diesen Wings for Life äh, World Run bzw. App-Run aufmerksam geworden, weil er eben dieses Jahr ausschließlich virtuell stattfinden äh, konnte aus äh, offensichtlichem Anlass oh, und habe mich gefragt: Mensch, a hätte ich nicht selbst Bock, das Ding mal auf, auf äh, mehr oder weniger auf Anschlag zu laufen und b äh, dadurch, dass ja auch ein guter Zweck dahinter steht. Ähm, Hätte ich auch einfach äh, Bock gehabt, äh, oder hatte ich die, hatten wir die Idee, auch unsere Hörer und Hörerinnen aufzurufen, da auch mit an den Start zu gehen. Und äh, am Ende waren es, glaube ich, sage und schreibe 50 Teilnehmer roundabout und Teilnehmerinnen, die, die gemeldet waren. Ich glaube, letztlich gestartet sind tatsächlich mit der App 48. Das sind äh, weitaus mehr, als ich erwartet habe. Das hat mich mega gefreut, wie, die, wie da die Resonanz war dass das auf jeden Fall mal, mal vorweg und dass dann doch auch einige Nachrichten kamen, dass sie die Aktion cool finden und manche auch gesagt haben ja, sie können derzeit leider nicht laufen aber schauen sie es trotzdem an und spenden vielleicht den einen oder anderen Euro für einen anderen für einen anderen guten Zweck, weil ja auch diese das muss man auch sagen, diese Wings for Life Foundation im veganen Kreisen nicht ganz unumstritten ist da kann man kann man vielerlei Meinungen zu haben. Ähm, ohne, ohne groß drauf eingehen zu wollen, sie ist nicht unumstritten, weil eben an der, im Bereich der Rückenmarksforschung die Wings for Life Foundation, äh, Foundation sagt, ähm, zu zu, für die, für die äh, zur Erlangung der Forschungsergebnisse werden eben auch ähm, Tierversuche gemacht. Ähm, ja, also ich will hier gar nicht in eine Grundsatzdiskussion reinschlittern, ähm, aber es ist de facto so, deswegen kann ich auch jeden verstehen, der dann, ähm, der dann aus dem Anlass sagt, er möchte das nicht unterstützen. Ähm, ich persönlich äh, habe das trotzdem sehr, sehr, sehr gern unterstützt und äh, genau, bin, habe das nochmal als zusätzlichen Motivator gesehen, nicht die Tierversuche, sondern die, die, die äh, gemeinnützige Forschung, um da äh, so war der Plan, den ein oder anderen flotten Kilometer aufs Parkett zu legen. Oh, und wir haben ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, äh, ich glaube in der letzten war es, bereits gesagt gehabt, äh, oder ich hatte angekündigt, dass ich eigentlich ganz gern mindestens einen Marathon laufen wollen würde, was so eine Marathonzeit von drei Stunden fünf vorausgesetzt hätte. Ähm, ich sag mal so: am, am Wettkampf morgen, das. Ding startet ja zu deutscher Zeit 13 Uhr, zur, zur äh, globalen Zeit UTC 11 Uhr. Ähm, dachte ich dann morgens, ich bin aufgestanden, habe so einen, so einen lockeren Shakeout run gemacht, so zwei Kilometer, habe gemerkt, die Beine fühlen sich dermaßen gut an und die, die Prämisse an mich selbst war, wenn ich mich richtig gut fühle, man hat ja nichts zu verlieren, es ist ja eben kein, kein echter Wettkampf, kein, kein richtiger Wettkampf in Anführungszeichen, dann will ich einfach mal versuchen, äh, ein, obwohl, obwohl ich nicht spezifisch darauf hintrainiert habe, sondern eigentlich ja nur zuletzt vor allem ein sehr umfassendes äh, Grundlagentraining absolviert habe, will ich einfach mal versuchen, äh, meine, meine, wie ich finde, ganz gute körperliche Grundverfassung auf die Straße oder da aufs grüne Soßefeld zu bringen äh, und einfach mal auf Sub-3-Marathon anzulaufen. Ähm, ja, <lacht> kann man versuchen... War vielleicht auch ein bisschen naiv und ein bisschen optimistisch. So viel sei vorweggenommen. das hat an dem Tag leider nicht so geklappt. muss auch einfach sagen, ich, ich versuche heute ausnahmsweise, und das wird eine Premiere in diesem Podcast, möglichst wenig möglichst wenig Ausflüchte und Ausreden anzuführen. Das heißt, wir, wir halten einfach nur mal fest, dass, dass die Windsituation nicht ganz so günstig war, dass, 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 dass die die Uhrzeit mir nicht ganz gelegen war und dass es für meine Verhältnisse auch ein bisschen warm war. Aber, und das möchte ich sagen, war definitiv nicht der Grund, weswegen ich äh, diesen Sub-3-Marathon nicht geschafft habe, weil wer meinen Straber gesehen hat, wird gesehen haben, dass ich, glaube ich, bereits, äh, weiß nicht, zur, zur Halbmarathon-Marke, glaube ich, ziemlich deutlich dahinter, dahinter gehinkt bin. Und äh, ja, also selbst bei perfektem Wetter, Windverhältnissen wäre das Rennen ähm, genauso ausgegangen, wie es am vergangenen Sonntag auch ausgegangen ist. Da, da könnte ich noch so viele Ausflüchte äh, aufführen und äh, es würde an dem Resultat äh, sowieso nichts ändern, aber es hätte auch an dem Tag nichts geändert. Äh, ja, zum, zum Rennen an sich habe ich mich total gefreut, dass der, dass der liebe Alex, ein, ein Hörer von uns und ein, vor allem ein guter Freund von mir und der, der erste Mensch, für den ich jemals Trainingspläne schreiben durfte und dem ich durch die Wallerei jagen durfte, das, das freut mich ja dann immer ganz besonders, ihn zu sehen, wenn er durch die Gegend rennt, dass er mit quasi in die grüne Soße Felder gefahren ist, uns einen kleinen VP aufgebaut hat, wo wir unser Zeug ablegen konnten und wir dann natürlich im gebührenden Abstand dann da durch die äh, grüne Soßefelder gerannt sind. Ähm, was mich übrigens von einer immensen Herausforderung gestellt hat, war aufgrund der Uhrzeit meine, meine Essenssituation äh, irgendwie, irgendwie vorzubereiten. Was, am, am Vortag hatte ich dir, glaube ich, nochmal eine Nachricht geschrieben bzw. aufgenommen, zu so gefragt, wie es mir so geht, was, was, was so ansteht. Ja, weil ich
0: es ehrlich gesagt auch selber nicht, nicht gewusst hätte, habe ähm, ja, auch wenig, wenig Wettkämpfe zur Mittagszeit gemacht und ähm, genau, da wollte ich mal von dir wissen, wie, wie du das planst.
1: Ja, das war für mich auch nicht ganz einfach. Ich glaube, in Utrecht beim Marathon war der Start ja, glaube ich auch um 12 Uhr oder so, was ja schon verhältnismäßig spät ist. 13 Uhr ist auch nicht so super, da hat man aber dann den Vorteil, oder ich hatte zumindest den Vorteil, dass ich von, nicht weit von zu Hause weg war, das heißt eigentlich hatte ich ja super Voraussetzungen, mich vorzubereiten und so rein wenn, ich habe das nochmal reflektiert so von dem, was ich gemacht habe hätte ich auch wenig anderes gemacht, weil alles was ich gegessen habe, habe ich eigentlich in der Situation so dachte ich zumindest, gut vertragen ich habe morgens meinen ganz normalen Standard, Pre-Race, sage ich mal äh, Haferbrei gegessen mit, mit Banane und ein bisschen gezuckert und später als äh, äh, verhältnismäßig leichten, aber energiereichen Zwischensnack habe ich mir nochmal äh, so einen so 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 Haferkraft riegel und einen Griesbrei reingezogen und eigentlich habe ich mich gut gefühlt. Also es gab da irgendwie jetzt keinen Anlass, ähm, Böses zu befürchten, so dass ich eigentlich echt gut äh, mit einer guten Grundsättigung, aber nicht vollgefressen äh, und eigentlich mit einem richtig guten Gefühl dann da mit Alex in der Sonne im grünen soße Feld stand und die 2,25-Kilometer-Runde möglichst 22 Mal oder weiß der Geier wie häufig anzugehen. Ja, um, um zum Punkt zu kommen. Es war so ein, so ein Sonntag, wo ich, und das betrifft nur mich, Alex hat grandios abgeliefert, wie übrigens wahnsinnig viele äh, im Erdnussburger Racing Team da draußen aus, äh, auch, aber darauf kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen. Ähm, ja, äh, ich selten, selten liegen bei mir äh, Selbstanspruch und Wirklichkeit so weit auseinander, sodass man ja auch sagen muss, ich bin da nachher ja offen mit umgegangen und habe ja auch bei Strava und so geschrieben, dass ich äh, auf Sub 3 angelaufen bin und die meine, meine ersten Labs zeigen ja auch relativ deutlich, was ich davor hatte. Also da, da bringt es ja nichts zu sagen, ich wollte mal meine Beine testen und dann doch nur, äh, und dann doch nur äh, 4,40er Pace laufen, sondern äh, oder 4,50er, sondern das ist ja schon relativ offensichtlich, was ich davor hatte. Ähm, ja, und... Äh ja, da ist es schon ein bisschen merkwürdig zu sagen, wenn man, wenn man so schnell so arg einbricht, dass man, äh, dass man, auf, dass man drei Stunden Marathon laufen wollen würde, weil es halt definitiv nicht geklappt hätte. Nichtsdestotrotz, am dem Tag hat es einfach perfekt angefühlt. Ich hatte super Beine, ich habe mich richtig, richtig fit gefühlt, ich hatte gute Laune, ich habe versucht, die Zeit zu nutzen, habe äh, irgendwie noch, noch, noch ein Nickerchen gehalten vor dem Start. Äh, es war eigentlich, eigentlich standen die Zeichen alle auf äh, auf, äh, auf Zeit, ähm, ja, und manchmal, manchmal, Niklas, du hattest das bestimmt auch schon, manchmal hat man so Tage, da wird einem relativ schnell bewusst, äh, wohin der Weg eigentlich führt und das war bei mir. Ja, das stimmt, Tag so Tage
0: gibt es so, auf jeden Fall und das ähm, ist richtig gut, wenn man das dann selber erkennen kann. Ähm, hast du dann von dir selber aus den Lauf irgendwann abgebrochen oder ähm, wie war der Kontakt mit dem ominösen Catcher Car? Hast du das von hinten schon kommen hören?
1: Ich habe den Lauf tatsächlich dann selber äh, abgebrochen, aber habe relativ, hab relativ lang gezögert. Also ich bin, ähm, sieht man bei Strava bei mir tatsächlich relativ gut, wenn man sich die Rundenzeiten anguckt, weil ich eigentlich nach jeder Runde ähm, die, die Lab-Taste gedrückt habe, um für mich selbst auch so Zwischenzeiten zu haben. Äh, und bin am Anfang noch relativ kontinuierlich angelaufen, immer in so einer Pace, uh, roundabout 4.12, 4.15, 4.17, 4.18, so um den Dreh. Äh, habe aber schon nach drei Runden gemerkt, dass der Magen komplett dicht macht. Das heißt, eigentlich ab drei Runden bin ich mit, mit richtig so, so, so einem richtig, richtigen Brocken äh, so im Unterbauch rumgelaufen, wo ich nicht wusste, was da auf einmal los ist. Ähm, aber da dachte ich, das, das kann man irgendwie noch rauslaufen. Das ist mir auch schon mal gelungen, beim Wettkampf sowas rauszulaufen, sowas wegzuatmen. Das geht schon. Und habe dann aber einfach von... Ja, nicht mal mehr von Runde zu Runde, sondern habe eigentlich während des Laufs gemerkt, dass es immer schlimmer wird. Und ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, nach vier Runden äh, habe ich schon das erste Mal darüber nachgedacht, äh, auszusteigen. Äh, und das ist eine extrem schlechte Grundvoraussetzung, äh, wenn man einen Marathon laufen will. Bei vier Runden, äh, rechnen wir mal, vier, vier mal zwei Kilometer, acht Kilometer, ist äh, jetzt noch nicht viel gemessen daran, dass du einen Marathon laufen willst. Ähm, naja, äh, habe dann natürlich so wie, wie das manchmal so ist, habe dann so einen gewissen Stuhlsinn entwickelt und habe gesagt, nee, das, das kannst du jetzt nicht machen, sondern du versuchst wenigstens zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, bin dann quasi immer weiter in diesen, in diesen Bauchschmerz reingelaufen und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal so, so Bauchschmerzen beim Laufen hattest, aber irgendwann, irgendwann irgendwann breitet sich das ja so aus, ne? Also, Erst ist es so im Unterbauch, dann hat man es auf einmal, fühlt sich so ein bisschen an, als würde es in die Seite gehen, als Seitenstechen, aber egal, ob du gehst, ob du läufst, wie, wie, wie du atmest, irgendwie zieht es immer weiter und äh, es hat sich bei mir dann so eine leichte Resignation bzw. einfach auch Gereiztheit eingestellt, weil mich das einfach, weil mich das einfach genervt hat, anzuerkennen, diese Tatsache, dass obwohl du dich eigentlich richtig gut fühlst oder richtig gut gefühlt hast, jetzt irgendwas passiert, was du was du äh, nicht, nicht in, den, in, den, in den Griff kriegst, was ja eigentlich so auch, auch so unverschämt logisch ist, weil Laufen besteht halt nicht nur aus guter Form und guten Beinen, äh, auch wenn mein Körper manchmal danach aussieht, als würde er nur aus Beinen bestehen, äh, zumindest sagt man mir das nach, aber letztlich äh, musst du es halt irgendwie auch auf die Straße bringen und letztlich äh, gehört halt mehr dazu, dazu gehört halt eben auch Tagesform und äh, das gesamte körperliche Konstrukt, und das musste ich dann vergangenen Sonntag relativ deutlich erkennen. Ich glaube, ich bin dann noch die ersten sechs Runden einfach äh, mehr oder weniger nach Soll gelaufen. Und dann habe ich schon das erste Mal gemerkt, okay, du nimmst jetzt einfach, wenn du dann an einem eigenen Verpflegungstisch vorbeikommst, nimmst du einfach mal mehr Zeit, was zu trinken. Vielleicht ist es auch durch die Hektik entstanden, die Bauchschmerzen. Und dann nochmal ein bisschen runtergefahren. Und ja, irgendwann war es dann so weit, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt... Äh, jetzt Jetzt baust du einfach auch, auch ab. Jetzt kostet es mental zu viel Kraft. Jetzt kostet es körperlich auch irgendwie zu viel Kraft ähm, und habe dann gleich gewusst, okay, Sub 3 Marathon wird nichts. Auch dieser, auch überhaupt die Marathongrenze zu erreichen, das, äh, das wird nichts ähm, und habe dann einfach quasi ab der ja, siebten, vielleicht achten Runde kontinuierlich nur noch überlegt. Ähm, <lacht> ob, ob ich das Ding mit in Anführungszeichen Würde zu Ende laufe, bis das catcher kam ich kriegt oder ob ich vorher abbreche. absolut ähm, absoluter Motivationsboost hatte ich nochmal gekriegt an, äh, an der Stelle, als dann plötzlich Daniel und Katrin vom grandiosen Bewegt-Podcast äh, mitten in den grünen Soßefeldern standen und mich angefeuert haben und ein, zwei Bilder gemacht haben. Das, das Bild zum Blogbeitrag hier stammt auch von, von Daniel und Katrin. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und das hat mich natürlich nochmal wahnsinnig motiviert und vor allem gerührt, da zu sehen, dass die in, dass die halt äh, während ihrer Radtour nochmal einen Abstecher gemacht haben, um Hallo zu sagen. Und äh, fand ich mega, mega schön. Auf der anderen Seite war es dann auch... Äh, im Umkehrschluss, im Nachhinein vielleicht so ein bisschen deprimiert, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass ich das, was, das, was ich mir vorgenommen habe, nicht erreichen kann. Nicht an, die, nicht an diesem Tag. Nicht, äh, nicht unter den Umständen, wie auch immer sie dazu geführt haben. Ich, es kann ja durchaus sein, dass, dass, dass ich diese, diese, diese Bauchschmerzen auch vielleicht durch mein sehr hartes Anlaufen ähm, forciert habe. Das, das will ich gar nicht ausschließen, im Gegenteil.
0: Hast du dich vorher warm gelaufen? Ähm als Idee ein? Äh,
1: richtig warm, warm gelaufen nicht, weil ich eigentlich auch ähm, ein bisschen lockerer starten wollte. Ich habe so, äh, wie, wie man das halt so macht, man ist dann doch nochmal schnell ins Gebüsch und auf den Hin Rückweg ist man ein bisschen getrabt und hat so ein bisschen die Muskulatur gelockert und ich habe nochmal so einen kleinen Steigerungslauf gemacht, aber jetzt so ein richtig intensives Warm-up, wie ich es jetzt vom, vom äh, 10-Kilometer-Lauf oder Halbmarathon mache, habe ich nicht gemacht, sondern eher vergleichbar damit, wie ich es halt vom, vom Straßenmarathon auch bisher gemacht habe ähm, Genau. Vielleicht, vielleicht auch an der Stelle einfach, einfach das, das, äh, das, das Defizit. Ich bin da, muss ich sagen, auch noch so ein bisschen unschlüssig oder ratlos, ähm, woher das kam, weil ja an sich, ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, ich würde es einfach nochmal so machen. <lacht> äh, und äh, gut, dann würde ich, dann würde ich zumindest, wenn es mir dann nochmal so, so dreckig geht, dann wüsste ich zumindest, äh, dass da auf jeden Fall irgendein Fehler liegen muss. Ähm, ja, hat mich, hat mich auch einfach unverhältnismäßig doll geärgert, muss ich dann zugeben. Ähm, ja, sei es drum. Ich bin dann so ein bisschen durch die Felder getrottet und habe dann äh, auf Distanz aber dann immer den Alex gesehen, der, der, äh, zwischenzeitlich hatte ich dann sein Tempo, das heißt, wir waren ungefähr auf gleichem Abstand über die Felder verteilt, die liebe Maria kam irgendwann auch noch in die Felder und ist auch noch eine Runde gelaufen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, und da, da greift halt einfach der Punkt, dass du weißt, es ist halt einfach kein echter Wettkampf. Dann habe einfach gedacht, so: für, für was quälst du dich jetzt hier weiter? Weil ich glaube, ich glaube, wäre es ein richtiger Straßenmarathon gewesen. Ich glaube, dann wäre es mir nicht so leicht gefallen, von meinem Stursinn abzulassen und mich da weiter, weiter zu quälen, siehe auch damals Köln-Marathon oder letztes Jahr den Allgäu-Panorama-Marathon. Ähm, aber an dem Tag, also ich habe mich da... Ich habe mich da gequält, bin durch die, durch die spaziergehenden und radfahrenden Menschenmassen auf dieser 2-Kilometer-Runde immer wieder vorbeigeschlurft und habe immer mitleidigere Blicke äh, zugeworfen gekriegt und ja, die Frage ist dann einfach, wofür quält man sich da? Äh, und Bevor man sich nachher doch irgendwie richtig, richtig wehtut oder richtig wegschießt, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, du läufst die Runde noch, dann trinkst du was, dann läufst du noch genau eine Runde und dann drückst du die Stopptaste und so, so habe ich es dann auch gemacht, ich bin dann noch eine Runde gelaufen habe dann meine Uhr gestoppt irgendwann habe ich gemerkt, okay, vielleicht solltest du auch mal die Handy-App stoppen, <lacht> habe sie dann auch gestoppt und dann habe ich mich an den Rand gesetzt und was getrunken und äh, dann ging es kurzzeitig auch wieder, wieder deutlich besser, witzigerweise, wenn ich dann gesessen habe, dann ging es wieder erst wenn ich dann wieder aufgestanden bin oder ein paar Schritte gegangen bin, dann ging es erst wieder richtig los und äh, habe dann aber auch erst zu Hause gemerkt, als mir richtig, richtig äh, im wahrsten Sinne des Wortes kotzübel wurde, dass es äh, dass es wirklich allerletzte Eisenbahn war, da mal einzugreifen und dass da irgendwas irgendwas mein mein System ganz schön aus, den, aus dem Tritt gebracht hat. Ähm, und dass ich eigentlich, also eigentlich war es die richtige Entscheidung von mir, da abzubrechen, hätte vielleicht sogar noch ein bisschen früher abbrechen äh, können oder müssen. Ähm, auf der anderen Seite steht jetzt natürlich auch immer noch der, der, das große Gespenst des Sub-3-Marathons im Raum und äh, ja, hat mittlerweile schon als festen als, als, als festen äh, als festes Ziel für mich das Ding irgendwann noch reißen zu können, vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, aber irgendwann wird noch ein Versuch erfolgen, dann aber auf jeden Fall nicht so spontan äh, aus einer Laune heraus und dann auch mit gewissenhafter spezifischer Vorbereitung, weil und das ist dann tatsächlich so, ähm, wenn, wenn du sowas reisen willst, das merkt man dann doch auch relativ stark, dass da, da, muss, da muss halt einfach viel, 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 viel stimmen. Und äh, da bin ich sicherlich ein, ein bisschen zu, zu naiv angelaufen. Sicherlich auch mit meiner guten Halbmarathonzeit aus dem März äh, in, in, in Gedanken und einer, einer guten, guten Vorbereitung, die ja eigentlich auf den Transvulkan ja hingezeigt hätte, der jetzt äh, nächste Woche gewesen wäre. Ähm, aber gut, ich, letztlich, äh, ich habe da auch viel Zuspruch für meinen Mut erhalten auf, auf Strava und Instagram, dass ich so hart angelaufen bin. Ähm, ich weiß nicht, ob man mir dafür Zuspruch geben muss oder sollte. Ich weiß es auf jeden Fall sehr zu schätzen, weil man, man kann die einen interpretieren es als gut, andere vielleicht als Navi Naivität oder Dummheit. <lacht> ich weiß nicht, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, aber ich wollte es auf jeden Fall mal versucht haben, weil ich an dem Tag das Gefühl hatte, das könnte auf jeden Fall drin sein. Ähm ja, schauen wir mal, irgendwann äh, der, der nächste Versuch kommt. Ähm, ja.
0: <lacht> ich finde es mutig, ähm, finde es mega gut, ähm, dass du so angelaufen bist, ähm, ja, und meine Ferndiagnose auch, ähm, ja, das ist auf jeden Fall dann klug war, auszusteigen, ähm, bevor dann noch irgendwas in oder an dir kaputt geht. Ähm, ja, und das mit den Bauchschmerzen kenne ich auf jeden Fall auch, also das ist die verschiedensten Formen von Bauchschmerzen an verschiedensten Stellen des Bauches geben kann. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass man die manchmal ja irgendwie rauslaufen kann äh, und es dann irgendwie ein paar Minuten oder ein paar Kilometer später besser ist. Ähm, ja, manchmal, manchmal geht es bauchmäßig gar nicht. Das ist bei mir manchmal selten im Wettkampf so, manchmal im Training so. Ähm, ja, manchmal gibt es einfach doofe Tage. Ähm, ja, aber du sagst schon, du bist eine richtig gute Halbmarathon in mehr Zeit gelaufen. Halt mal auch schon Zeit im März gelaufen und ähm, ja, ist so einiges abgerissen an Training in den letzten Wochen und Monaten und das ist ja durch den, durch den einen Sonntag nicht, nicht weg, sondern ist weiterhin noch in deinen Beinen zum Glück.
1: Glücklicherweise, ja. Ähm, witzigerweise fühle ich mich sowohl vom Hunger als auch vom Müdigkeitsfaktor seit Sonntag so, als wäre ich halt wirklich den Marathon all out gelaufen. Ich bin einfach sehr, sehr unverhältnismäßig viel am Schlafen und am Essen, aber ich denke mir jetzt gerade auch, dass es, das ist okay. Ähm, ja, ich habe ich hab mir einfach sowieso vorgenommen, nach nachdem äh, unabhängig wie der Wings for Life läuft, weil eigentlich wäre ja so oder so nächste Woche Saisonhöhepunkt Transvulkania gewesen und ich wollte das Training, wenn auch angepasst, auf jeden Fall auch mit der Zuspitzung da ähm, zu Ende führen, durchatmen und dann weitermachen. Das in der durchatmenden Phase bin ich gerade äh, und äh, jetzt kommen dann demnächst wahrscheinlich ein paar geile fun -Projekte die die bei mir auf dem Zettel stehen. Ähm Eins allein, vielleicht ein, zwei mit äh, tollen Freunden da draußen. Äh, bei einem bin ich gerade in der Koordinierung mit einem lieben Hörer von uns dran. Äh, auf das freue ich mich schon riesig. Das wird auf jeden Fall ein krasses Projekt und, und äh, wenn das klappt, dann wäre das herausragend. Ähm, genau. Und deswegen bin ich einfach in freudiger Erwartung von dem, was, was noch so kommt, weil Vielleicht liegt es jetzt auch einfach an meiner Grundstimmung, aber jetzt mittlerweile bin ich dann doch auch schon ziemlich pessimistisch, was, was Wettkämpfe dieses Jahr noch angeht und ich kann mir, auch wenn es in der letzten Folge, glaube ich, noch glaub ich noch das komplette Gegenteil behauptet hat, wahrscheinlich, äh, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich kann mir jetzt gerade unter jetzigen Umständen sehr, sehr schwer vorstellen, dass äh, im Oktober ein Trail-Wettkampf mit mehreren tausend Teilnehmern äh, in Spanien stattfinden kann auf, auf, auf einer Insel, wo es sehr wenig Direktflüge auch hingibt, äh, dann Trailwettkampf, enger Startbereich, äh, Staus an den, an den Trails und ich glaube, gerade kann keiner sagen, wie, wie, wie die Welt jetzt im Oktober aussieht, aber für mich stand jetzt, auch wenn ich es sehr bedauern würde, ist es unvorstellbar und ich bin ja auch aus irgendeiner Laune der Natur heraus, habe ich mich im Frühjahr ja auch für den Allgäu-Panorama-Marathon nochmal angemeldet ähm, und der ist äh, wieder, wieder Anfang, Mitte August und auch da kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, auch wenn da platzmäßig nicht dieselben Probleme herrschen wie jetzt beim Transvulkan hier, ja, aber auch da kann ich mir gerade sehr, sehr schwer vorstellen, dass er stattfindet, das heißt, ich werde das Projekt, äh, das das Jahr, der Rest des Jahres wahrscheinlich sehr, sehr deutlich meinen eigenen kleinen ähm, Projekten, Projekten widmen und da äh, der, der Marius, als er bei uns zu Gast war in der Folge, hat es ja angesprochen, gibt es ja diese... FKT-Strecken, diese Fastest Now Time Strecken, an denen man sich orientieren kann. Und da habe ich mich schon, ich mir schon sehr, sehr viel Inspiration geholt. Ähm, gar nicht, um das als Rennen zu laufen alles und da All Out zu laufen. Ähm, das, ich, das kickt mich ehrlich gesagt nicht so, das so als Rennersatz zu sehen. Ähm, Kudos an jeden, der, der, der das kann. Aber für mich ist es jetzt ich kann mich da nicht so reinfuchsen, aber so als, als Projekte für so A-Nach-B-Strecken, da gibt es ja, gibt's ja diversesten äh, Wandersteige und Wanderwege auch hier im Taunus und es kommen ja jetzt, seitdem das so an Popularität gewinnt, nach Corona, auch im deutschsprachigen Raum, kommen ja ständig, <lacht> seit unserer Folge, seit, seit Laufen, liebe Erdnussbrüder, da gewinnt das massiv an äh, Popularität. Ähm, und äh, ja, da habe ich jetzt schon die ein oder andere tolle Strecke gefunden, bin natürlich noch mal auf den äh, Grüngürtel-Wanderweg hier um, um oder Grüngürtelradweg hier um Frankfurt gestoßen, ähm, den ich auch sehr, sehr gerne laufen möchte und wo sich die Planungen jetzt ähm, langsam auch so ein bisschen konkretisieren. Jetzt, äh, was so die nächsten Wochen angeht, werde ich das definitiv irgendwann mal angehen. Aber auch da nicht mit dem Ziel, irgendwie da die, die schnellste Zeit aufzustellen. Also A, wäre es eh utopisch, weil ich glaube, der jetzige Rekordteil das Florian Neuschwander, der das Ganze, glaube ich, mit einer glatten Vierer-Pace geballert ist. <lacht> ähm, das äh, liegt doch jenseits von Gut und Böse. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, ist der, ist der Reiz für mich da jetzt auch nicht die möglichst geilste Zeit hinzulegen, sondern einfach eine geile Zeit für sich zu haben, aber auch nicht eine geile Zeit im Sinne von äh, Handgestoppt, sondern einfach eine geile Zeit während des Laufes, das so als Gesamterlebnis zu haben und einfach mal Projekte anzugehen und, und Sachen anzugehen, äh, für die ich mir sonst nicht so die Zeit nehmen würde, weil es vielleicht meine dann doch häufig relativ äh, ehrgeizige Wettkampfvorbereitung nicht so reinpassen würde. Von daher äh, Corona nervt, aber. Ich habe Bock und versuche weiterhin das Beste draus zu machen.
0: Das ist gut. Ja, wie du schon sagst, also mit den Wettkämpfen können wir es alle nicht wissen und müssen einfach abwarten. Ähm, ja, und bin auf jeden Fall höchst äh, gespannt von den ganzen Geheimnissen und privat organisierten Projekten, die du vorhast und ähm, ja, das klingt auch sehr spannend.
1: Genau. Also bisher sind es tatsächlich zwei Projekte. Das eine, das ist noch so ist noch nicht ausgereift genug, als dass man hier im Podcast drüber reden könnte. Deswegen, bevor es da ja nicht stattfindet, behalte ich es erstmal noch, noch für mich. Aber das andere, die, die Grüngürtelumrundung, auf die ich übrigens auch damals initial durch Daniel und Katrin von BEWEGT aufmerksam geworden sind, weil die das, glaube ich, im kleinen Kreis damals mal gemacht haben, den privat zu laufen. Und ich das damals schon als fantastische Idee empfand. Ich glaube, da habe ich noch in Gießen gewohnt und da war das Ganze noch ein Stück weit für mich weg. Äh, mittlerweile wohne ich fast äh, auf der Grüngürtelstrecke, also ich habe äh, guten Kilometer und dann bin ich an dem ersten Schild, wo es steht, äh, Grüngürtelradweg, also von, da aus, von daher ideale Voraussetzungen und äh, keine Ahnung, vielleicht Anfang Juni, vielleicht aber auch schon nächste oder übernächste Woche, ich, wenn ich Bock drauf habe äh, und da, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir letztes Mal auch schon hatten, der, der, dem, dem Privileg äh, von so einer Grundfitness- ich, ich glaube schon, dass ich das äh, vielleicht nicht in, in einer <lacht> glatten Vierer-Vase, aber ich glaube schon, dass ich äh, in der Lage bin, diese äh, roundabout 64 Kilometer einfach zu laufen. Und da habe ich, hab ich auch Bock drauf. und das. Ich habe mittlerweile so eine große äh, Frankfurt-Liebe entwickelt. Ich fand Frankfurt äh, seit meinem ersten Marathon schon immer sehr cool. Äh, fand, fand die Stadt sehr schön. Und äh, jetzt in den zwei Jahren, wo ich hier lebe, habe ich so viele neue... Facetten kennengelernt und äh, gem gemerkt, dass, 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 dass die Stadt so, so facettenreich ist und äh, vielleicht ist es auch einfach dann der Zeitpunkt oder die Art und Weise, wie ich meine persönliche Frankfurt-Liebe ein wenig äh, bekunden und, und ausdrücken kann. Grüße gehen raus an Tristan. Grüße gehen raus an, an Tristan, der wahrscheinlich jetzt einen Rant mit dem genauen Gegenteil hier rauslassen könnte. Aber das ist, das ist okay. Ähm, sucht einfach mal nach äh, Tweets äh, auf Twitter von Tristan, die Frankfurt-Bezug haben und äh, lest euch das einfach mal einen Tag lang durch. Das ist mega. Auch einfach sehr erbaulich. <lacht> ähm, nee, aber von daher, ich habe da, ich hab da ma massiv Bock drauf und äh, werde das definitiv irgendwann jetzt während der nächsten Wochen angehen.
0: Sau stark. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum wings for Life. Run, denn du hast ähm, du hast Zahlen rausgeschrieben aus dem Internet von der rings for life seite zu dem am Anfang schon erwähnten Atmosphäre Racing Team und den 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Kannst du mal diese Zahlen rausraketen, die du da aufgeschrieben hast?
1: Genau, alles erstmal muss man grundsätzlich sagen, äh, es mit Vorsicht zu genießen, weil man schon gehört hat, dass bei vielen die App nicht funktioniert hat so dass auch manche Leute dann da mit 0,6 oder 0,3 oder 0,4 Kilometer in der Ergebnisliste standen, obwohl sie äh, nachweislich auch bei Strava gezeigt haben, dass sie erheblich länger gelaufen sind. Nichtsdestotrotz äh, müssen wir uns da nicht verstecken, sondern wir sind mit, ich glaube, letztlich 48 Leuten sind wir eine Gesamtdistanz von 845,4 Kilometern gelaufen, was im Schnitt etwa 17,3 Kilometer pro Kopf angeht und äh, sind damit auf Platz 49 aller Teams weltweit gelandet. Ähm, ich glaube, insgesamt waren es äh, an die 3070 Teams, oder ziemlich genau 3070 Teams, die angemeldet waren. Ähm, natürlich da auch mit Vorsicht zu genießen, weil es gibt ja auch viele so Ein-Person-Teams, die dann vielleicht, äh, wo dann vielleicht einer gestartet ist und dieselben Probleme mit der Apps hatte oder dann halt seine phänomenalen 30 Kilometer gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz... Äh, Finde ich, ist das schon einer Erwähnung wert, dass wir da weltweit unter die Top 50 Teams gekommen sind. Und ich denke, ähm, da kann das Erdnussbudder Racing Team und alle, die teilgenommen haben oder vielleicht auch nächstes Jahr teilnehmen möchten, durchaus stolz drauf sein. Ähm, besonders cool fand ich, dass dabei Spenden im Wert von 1365 Euro zusammengekommen sind das hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir da ein bisschen Geld sammeln konnten für einen guten Zweck, ich habe sogar gesehen, dass Leute dann für jeden Kilometer, den sie gelaufen sind, nochmal an andere Organisationen gespendet haben, das fand ich auch sehr, sehr stark und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es ja auch andere coole Teams da draußen gab, die auch phänomenal abgeliefert haben, also ich glaube aus der, aus der Wechselzone waren Adrian und Ludwig dabei, Ludwig übrigens mal wieder, aber das brauchen wir ja nicht erwähnen. Absolut irre. <lacht> ich glaube, er ist unter die Top 75 oder Top, Top 80 Läufer weltweit gekommen mit 48 Kilometern. Äh, was echt nicht ohne ist, weil das Catcher-Car zieht halt irgendwann richtig richtig massiv an. Und ich glaube, wir haben irgendwann mal ausgerechnet, wenn du wenn du eine äh, 45 Kilometer laufen willst, dann läufst du musst du eine 415er-Pace oder so konstant laufen oder 418er-Pace. Dann kann man sich vorstellen, was für ein Tempo der liebe Ludwig da hingelegt haben muss. Ähm, Genau, und auch äh, Grüße gehen raus ans Ehrenteam äh, des äh, Willpower Running Circles, die äh, auch relativ spontan noch ein Team äh, gestellt haben und direkt richtig viele coole Leute in ihre Reihen mobilisiert haben und Spenden gesammelt haben. Und noch viele, 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 viele grandiose Teams, die ich wahrscheinlich vergessen habe. Ich glaube, Florian Neuschwander, das habe ich fast vergessen, ich glaube, der hat auch wieder krass abgeliefert. Ich glaube, der ist vierter insgesamt geworden mit um die 63 Kilometer.
0: Ja, ja, ich habe auch ein Foto von ihm gesehen, wie er sich ein Energiegetränk danach genüsslich zugeführt hat. <lacht> Aber ich sage nicht welches. Nee, das wäre ähm, ja auch ja. Das wär nicht angebracht. Ähm, ich dachte, ich könnte vielleicht einfach nochmal die die Namen der ersten drei des Erdnusswater Racing Teams nennen, um äh, zumindest eine minimale digitale Preisverleihung zu machen. Weil hier doch auch so krasse krasse Kilometerzahlen gelaufen worden sind und zwar ähm, bei uns auf dem dritten Platz der liebe Dennis mit 37 Kilometern, auf dem zweiten Platz der Roman mit 38 Kilometern und der Champion des Atmosphere Racing Teams ist der Marcel mit 40,74 Kilometern.
1: Das ist schon schon verrückt. Der, der Marcel, der ist ja auch so ein, so ein wahnsinnig schneller. Ich glaube, der ist Frankfurt letztes oder vorletztes Jahr auch schon Sub 3 gelaufen und ist auch beim Joker Trail so schnell gewesen. Und äh, der sind alle allesamt Raketen gewesen. Also, ähm, was, was, was ich da an Ergebnissen gesehen habe, hat mich schon sehr, sehr, sehr beeindruckt. Äh, plus halt, ja, ich habe mich einfach für jeden und jede gefreut, der, der einfach da dabei war oder. Ähm, ja, wie gesagt, es waren ja auch Leute, die haben gesagt, ich möchte nicht laufen aus persönlichen Gründen oder weil ich das Projekt nicht cool finde, oder weißt du, geil, was sind ja alles legitime Gründe, aber nichtsdestotrotz äh, hat man dann Zuspruch erhalten und gesagt, ich wünsche dir, wünsche dir viel Erfolg oder äh, hau einen raus oder äh, übergebe dich nicht an die Strecke.
0: <lacht> ja, und wie gesagt, nochmal die Einschränkung, also vielleicht haben wir jetzt auch äh, falsche Leute vorgelesen, weil jemand noch viel mehr gelaufen ist und das mit der App nicht funktioniert hat, also ähm, wenn ich mal auf die letzten Plätze bei uns im Team gucke, dann sind das Zahlen, die auf jeden Fall nicht stimmen, zum Beispiel der äh, liebe Stefan Kracht, der ja auch bei uns äh, mal in einer Folge dabei war, der hat äh, satte 380 Meter hier stehen, ähm, aber ich weiß, dass der, ich glaube, ziemlich genau 30 Kilometer gelaufen ist, ähm, genau. Der Tobi, der hat hier leider 0 Kilometer stehen, ist aber glaube ich auch 18 ähm, oder sogar noch mehr gelaufen, also scheint da die eine oder andere App-Problematik gegeben zu haben.
1: Sie wollen das Erdnussbutter Racing Team halt einfach klein halten. Genau, sonst so ist
0: das. Top 1 oder Top 0.
1: <lacht> Top 0 klingt gut. Ähm, ja, ich würde ich würd gerne eine jetzt noch gerne äh, geschlechterorientierte Erlebnis, Erlebnisliste um Gottes Willen, Ergebnisliste vortragen, aber leider liest es das Tool nicht zu. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich will, ja. will gar nicht so auf einzelnen Namen rumhacken oder Einzelleistungen, sondern ich will einfach, dass sich alle die, äh, stark gedrückt und äh, ge gelobt und ge gedingst, <lacht> gefeiert fühlen, die, äh, die da am Start war waren und. Ein wenig virtuell mit uns äh, gelaufen sind. So, wie sperrig kann man eigentlich über den Rings for Life World Run reden? Wir wissen es nicht. Wir arbeiten aber stark dran, um da eine empirische Forschungsstudie an den Start zu bringen.
0: Bockstark. Darf ich dir auch von einem privaten Projekt von mir erzählen?
1: Auf jeden Fall, lieber Niklas. Ich habe nämlich eingangs gar nicht gefragt, wie es dir geht und danach hat es in mir gebrodelt die ganze Zeit und ich dachte, lieber Niklas. Du hast mir zu Beginn zwei Fragen gestellt. Ich möchte auch direkt nachlegen: A. Wie geht's dir gesamtgesundheitlich? B. Wie geht's deinem Knie? C. Was machen deine riesigen Fahrradausfahrten? Und D. Was machst du sonst so den lieben Tag lang? Ich ab jetzt, äh, ja, ich bin ganz ohr.
0: Ähm, okay, das erste war glaube ich Gesundheit. Ähm, Soweit so gut. Dankeschön. Alles tip top Kein Corona, denke ich. Ähm, das Zweite war glaube ich das Knie. Ähm, dem geht's zunehmend besser, ähm, möchte da weiterhin keine Entwarnung geben, aber ähm, ja, doch, hab doch insgesamt die Belastung in allen Sportarten ein bisschen ausgebaut in den letzten Tagen und ähm, ja, spür da schon immer noch ein bisschen eine Problematik oder Schmerzen, aber ähm, ja, hab das Gefühl, dass es das alles langsam besser wird und das stimmt mich doch ganz glücklich. So, Frage C, da komme ich schon nicht mehr mitbekommen. Fahrradtouren, ähm,
1: oder? Ja, ja. Oder genau. also das Letztes Mal hat es ja eine, hat's ja eine, eine Ode, <lacht> eine, eine Ode auf, aufs Radfahren gehalten und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, der, der junge Mann, der radelt demnächst einfach überall hin.
0: Ja, genau. Ähm, dem ist auch weiter so. Ähm, hab, ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon erzählt habe, dass ich jetzt auch, auch im Rennradbusiness business bin. Meine ersten Siegerlandtouren habe ich mit, meinem, mit dem normalen Rudi gemacht, dem Stadtfahrrad und äh, jetzt ist auch Rosa die Rennmaschine dabei. Ähm, ja, das ist auch ganz spannend, macht richtig Spaß und ähm, bin weiterhin ganz großer Verfechter des Radsports. Und damit hat auch schon mein ähm, mein geheim, nicht geheim, aber Lieblingsprojekt ähm, zu tun. Nämlich möchte ich irgendwann und am allerliebsten in diesem Jahr nochmal eine Radtour durch Holland machen und so schließt sich der der Kreis zur, zur Begrüßung. Ähm, es gibt nämlich eine eine Radrunde durch Holland, die heißt auch Ronde von Holland, glaube ich, ähm, die das Land mehr oder weniger an den Außen- und Seegrenzen einmal so abradelt, was, ähm, soweit ich weiß, ein bisschen über 1000 Kilometer sind. Ähm, ja, das würde ich liebend gern machen. Steht auch, ehrlich gesagt, schon schon ein bisschen länger. Ich glaube, sogar ein paar Jahre auf meiner Bucketlist. Ähm, aber man kann natürlich so corona-mäßig auch nicht sagen, ob das so gut ist wenn man jeden Tag in einem anderen Hotel oder in einem anderen Etablissement übernachtet, ob das dieses Jahr möglich ist oder nächstes oder wie auch immer. Ähm, ja, würde dieses Jahr natürlich deutlich besser in so einen Rahmenplan reinpassen, denn ähm, ich muss zugeben, so ein Fahrradurlaub passt nicht immer perfekt in einen Lauftrainingsplan rein, wenn man einen Frühjahrs- und einen Herbstmarathon hat und so weiter. Deswegen wäre natürlich der Zeitpunkt dieses Jahr perfekt, aber wenn nicht, dann nicht.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem richtig geilen Projekt, äh, nach, äh, nach massiv Spaß und äh, hätte ich auch mal, mal Bock drauf. Ich glaube, mir, bei mir wird es erstmal daran scheitern, dass ich noch kein äh, langstreckentaugliches Fahrrad habe. Ich bin ja nach wie vor immer mit meinem äh, Single-Speed-Rad unterwegs, was schon, was schon Laune macht und äh, wenn es flach bleibt, kann man das auch gut machen. Aber so eine mehrere hundert Kilometer lange Ausfahrt durch Holland, Holland mit äh, allem Gepäck auf dem Rücken, würde ich mir damit nicht zutrauen. Aber prinzipiell äh, hätte ich da schon auch stark Bock drauf. Ähm, weißt du schon, hast du die, die Strecke schon ins Detail ausgearbeitet, um dich heiß zu machen? Oder willst du dich äh, willst du da noch nicht so sehr ins Detail gehen, uh, um nachher nicht so enttäuscht zu sein?
0: Ach, also ich habe mir da schon an verschiedenen Zeitpunkten schon mal Gedanken zu gemacht. Und also es ist eine, eine fertig ausgebaute Route, die ich glaube vom... Tourismusministerium oder von der Radverkehrsbehörde oder von irgendwelchen offiziellen Stellen der Niederlande auf jeden Fall ähm, ja so gut ausgeschildert sein soll ähm, und auch eine gute Infrastruktur drumherum haben soll. Sprich, ähm, ja es gibt Hotels an der Strecke, die auf Radfahrerinnen und Radfahrer eingestellt sind und ähm, Fahrradwerkstätten für den Fall der Fälle ähm, und sowas soll es alles geben. Und ja, nee, aber ich habe noch keine noch nicht irgendwie Etappen geplant oder sowas. Mhm. Das würde ich dann machen, wenn ich irgendwann wüsste, zu welchem Zeitslot das mal passen sollte.
1: Würdest du das dann mit, äh, mit Rosa oder mit Rudi abfahren, das Ding?
0: Äh, zwangsläufig mit Rudi wegen Gepäckträger.
1: Mhm, das macht gerne.
0: ja, ja. Ähm, ja Rudi ist ja auch schon Gepäck und äh, Auslandserfahren, der kann das gut ab.
1: Ähm, neben, neben deinen starken Radfahreroberschenkeln findest du ja vermehrt weiter Tätigkeiten, um dich äh, fußläufig äh, ein wenig zu, zu quälen und äh, Beschäftigung zu finden. So habe ich heute gesehen, äh, Dienstag, fünfte, fünfte Tag der Aufnahme, dass du mal eben, und du hast mir vorhin auch eine Sprachnachricht bereits zukommen lassen und mich so vorgewarnt, äh, dass du soeben einen Marathon gewandert bist. Wie kam es dazu? Und vor allem, was hast du so erlebt unterwegs? <lacht>
0: Ähm, wie kam es dazu? Ehrlich gesagt hatte ich einfach Bock. Ähm, ich habe das so ein bisschen aufgebaut schon in den letzten Wochen. Ähm, insbesondere in der Zeit, in der das Knie noch doller beim Laufen geschmerzt hat, hat es nämlich beim Spazierengehen oder Wandern nicht so doll geschmerzt. Und das habe ich ausgenutzt und bin immer länger äh, spaziert und gewandert. Habe vor anderthalb Wochen, glaube ich, auch eine 30-Kilometer-Tour schon mal gemacht und davor mehrfach sowas bis bis an die 20 Kilometer ran und ähm, ja, das wollte ich einfach mal immer, immer wieder steigern, das sieht jetzt von außen so aus, als würde das irgendwie einem großen Plan folgen und jetzt alle zwei Wochen 10 Kilometer drauf und dann gucken wir nicht umfalle oder so.
1: Ich hatte schon die Befürchtung, dass demnächst der äh, private rhein Armarsch stattfindet oder so.
0: Ja, also will ich ehrlich gesagt auch nicht ausschließen, ähm, ob es der rhein Armarsch dann sein wird, ähm, weiß ich nicht, aber ähm, mal gucken. Also ich verfolge da keine festen Pläne oder Ziele. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, was habe ich erlebt? Ähm, ich habe erlebt, dass man sich nach 35 Kilometern beim Wandern ungefähr so fühlt wie nach fünf Bier. <lacht>
1: ähm, große Bier, kleine Bier, Pils, 0, 5, Weizen.
0: 05er Weizen und alle auf X.
1: Das, das ist auf jeden Fall schon mal sportlich.
0: <lacht> ja, nee, es ist mir so aufgefallen und ähm, ich habe ähm, hab dann angefangen Musik zu hören, sonst sonst immer sehr viel Podcast, ähm, weil man verbringt auch schon ziemlich viel Zeit und ähm, ich finde es zwar auch schön ja einfach durch die Natur zu laufen und äh, gar nichts zu hören ab und zu, außer die sehr nervige Komoot-Frau. aber gut. Ähm, da habe ich mir schön ein bisschen Wir sind Helden reingebrutzelt und Juli und Silbermond und bin mir nicht ganz sicher jetzt im Nachhinein, ob ich es ironisch oder unironisch gehört habe.
1: Es klingt auf jeden Fall schon mal nach einer extrem harten Art äh, des Mentaltrainings. Schön
0: rein und auch ein bisschen tanzen so. Ähm, ja, das habe ich noch vor knapp vier Stunden erlebt. Deswegen verzeih es mir, äh, wenn man das noch spürt. Und sonst habe ich gemerkt, dass die Beine und der Körper an sich generell gar nicht so der limitierende Faktor äh, sind. Das hat nämlich bei allen Wanderungen relativ gut geklappt. Die Füße gehen leider relativ schnell Schrott bei mir. Da muss ich mir vielleicht nochmal was überlegen, insbesondere wenn es noch doller werden sollte. Ähm, ja, da hole ich mir doch regelmäßig die eine oder andere Blase. Und äh, ja, muss ich vielleicht ich im Vorhinein ein bisschen mehr abkleben oder überlegen wie ich das hinkriege.
1: Ich erwarte, dass du mittlerweile jederzeit einfach spontan von Siegen nach Frankfurt wanderst und hier ausgehungert vor der Tür stehst und wir äh, dir ein grüne Soße-Fest mal bereiten müssen, äh, damit, du, damit du nicht äh, vollends vom Fleisch kippst. Deswegen, Deswegen... Wenn Silbermond live spielt, ja. <lacht> oh Gott, es gibt wenig, das ich so sehr hasse wie, äh, wie Silbermond, komischerweise. Hm. Vielleicht vielleicht, vielleicht hört, hört einer von denen den Podcast, und ich habe mich gerade sehr, sehr umgekehrt. Ist, ist Silbermond eine Band oder ist das eine Sängerin?
0: ist eine Band.
1: Echt? Also können, können uns auch mehrere Leute dann schlechte Bewertungen auf iTunes schreiben. Das ist schlecht. Ich liebe Silbermond. Wenn ihr Silbermond-Fans seid, dann schreibt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder lasst uns einen Daumen nach oben da. Geht das? Ich weiß es nicht. Na klar. Lieber Niklas, ich fühle mich auch ein bisschen so, als wäre ich 35 Kilometer gewandert. Ähm, aber ich finde das, find das mega geil, also ich finde Wandern ist auch, einfach, ist auch einfach, ähnlich wie Radfahren, vielleicht kommt jetzt die Ode ans Wandern, Wandern ist auch einfach so was Schönes und irgendwie sowas ähm, Befreiendes oder, oder, oder Beruhigendes, während du, also auch beim, beim ruhigen Dauerlauf, auch wenn man da viel Zeit zum Nachdenken hat und so, ähm, und das sicherlich auch ein bisschen entschleunigt, ja, bei weitem noch nicht in dem Umfang, wie es beispielsweise beim, oder in dem Maße, wie es beispielsweise beim Wandern so ist, weil beim Wandern bist du ja noch, bist ja noch gesettelt da, du hast noch mehr Aufmerksamkeit für die, für die Natur außen rum. Das ist einfach schön.
0: Voll. Natürlich auch eine oder eines Siegerland, in dem man richtig gut wandern kann und ähm, dabei auch den einen oder anderen Höhenmeter macht, ähm, was für schöne Aussichten sorgt und ähm, ja, man viel Zeit mit sich verbringen kann und ähm, was auch ganz schön ist, sowohl zu Corona-Zeiten als auch zu Nicht-Corona-Zeiten äh, mit wenig anderen Menschen in Berührung trifft, insbesondere wenn man jetzt das Glück hat, das auch mal unter der Woche machen zu können. Da war dann doch relativ wenig los im Wald. Ähm, voll schön. Ich habe äh, ein Lifehack für, falls einem langweilig wird, auf Wanderung und zwar bin ich jetzt tief drin in der True-Crime-Szene. Scheiße. Und zwar höre ich mir jetzt so Zeitverbrechen-Podcasts und sowas ein und dann richtig geil so sonntags um 8 Uhr morgens hier durch den Wald laufen und dir was erzählen lassen von krassen Morden und Verschleppungen und Entführungen und das hat mich habe ich auf jeden Fall bei der 30-Kilometer-Wanderung habe ich ein Dreiviertel der Zeit Crime mir reingeballert. Das fand ich gut.
1: Ich glaube, da muss, muss ich dich da, äh, dahingehend mal mit Marie, äh, Maria connecten, weil die, glaube ich, so ziemlich alles mittlerweile, was True-Crime-Podcasts und Serien und so angeht, äh, in sich aufgesogen hat oh, und mittlerweile selbst das, das, das amerikanische True-Crime-Business äh, komplett äh, inhaliert hat, sodass man... So, dass, ich, dass ich manchmal so ein bisschen, bisschen Angst habe, äh, wenn die Lebenspartnerin so viel darüber weiß, wie man. Äh, ich <lacht> habe auch schon unzählt. wieder ganz,
0: ganz viele Tipps mitbekommen. Hat mich auch ein bisschen gewundert, dass die alle so veröffentlicht werden direkt. Es, es Aber einfach, ich es weiß viel. Das
1: ist ja, glaube ich, auch einfach so, so, so ein Weiterbildungskonzept. Man könnte da auch locker einen richtig stabilen, äh, richtig erfolgreichen VHS-Kurs draus machen, wie man am besten eine Leiche verschwinden lässt. Aber heutzutage ist ja alles. Uh, free, free for all und man muss ja gar kein Geld mehr für irgendwelche Kurse bezahlen, sonst reicht einfach ein Podcast-Abo von, von Zeit Online und man lernt wie man eine Leiche am besten irgendwie in Spiritus auflöst, in der Plastikwanne uh, What a time to be alive
0: also <lacht> Ungefähr der Fall, den ich heute hatte, ja
1: <lacht> Surprise Nee, richtig stark, uh, hast, hast du sonst noch irgendwelche True Crime oder Podcast uh, Empfehlungen, die du rausbollern magst, wenn du gerade uh, so, so viel da am, am Aufsaugen bist
0: ähm, nee, also True Crime-mäßig Ich habe mir tatsächlich Zeitverbrechen am besten gefallen. Und ähm, ja, sonst habe ich mich einfach ein bisschen wild durch durch meine Podcast-Sachen gehört. Ähm, zum Beispiel die neue Fat Boys One-Folge. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch die neueste ist, wenn wir hier aufnehmen, mit dem sehr lieben und auch sehr schönen René mit dabei, äh, der uns ja auch erwähnt hat. Voll nett, voll schön, richtiger Ehrenmann. Ach so, und doch, vielleicht noch eine Empfehlung habe ich für einen neuen Podcast. Ich weiß nicht, ob das unserer Marketingstrategie entspricht, dass wir für andere Podcasts machen, aber ich denke schon, oder?
1: Bestimmt. Also <lacht>
0: Hört alles außer uns. Und zwar gibt es einen neuen, ist es auch ein Special Interest Podcast, ein Podcast für oder über oder von der Laufszene Hamburg. Ja, nämlich von einem der da schon seit Jahrzehnten in, in der Laufszene aktiv ist und äh, insbesondere im Betriebssport. Und da gab es jetzt die erste Folge mit dem lieben und sehr kompetenten Martin Grüning von der Runners World und auch Teilzeit Hamburger. Das war auf jeden Fall spannend. Äh, ich hau mal einen Link in, den, in die Shownotes. Ähm, vielleicht auch für Nicht-Hamburgerinnen und Hamburger. Interessant.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Ähm ja, bei bei mir geht's so, wenn wenn ich wenn ich mich für True Crime interessiere, dann äh, rufe ich einfach die Startseite vom Bild.de auf und äh, ergötze mich daran, was die äh, Redaktion da wieder für Verbrechen begangen hat. Das ist so mein Maß an True Crime, was ich gerade noch so, so ertrage. Ansonsten bin ich äh, einfach immer noch voll im Tiger King-Modus. Das ist, das ist für mich, das ist, das, das ist für mich äh, Joey Exotic und seine wilden Freunde, das ist für mich auch True Crime genug. Ähm, ja, lieber Niklas, danke für deine, für deine Potti-Empfehlung und ich bin auch einfach entzückt zu sehen, dass du die, die viele Zeit auch einfach nutzen kannst, um ein bisschen rauszukommen. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich doch, dass wir diesen Sommer dann irgendwann eine, eine Folge vor Ort im Siegen oder Frankfurt oder im Schlund des Höllenmundes, ich weiß es nicht, hinkriegen äh, und einfach zusammen mal wieder ein, ein Humuschen snacken, vielleicht ein Weg-Ufo verhaften und äh, ein bisschen wandern. das Schön das,
0: über das ein oder andere Verbrechen schnacken.
1: Boah, ich habe da schon ein paar Ideen für verrückte Verbrechen. Ist es eigentlich das Konzept des Podcasts? Redet man über Verbrechen, die, die, die man begangen hat oder die man begehen möchte?
0: Ich würde sagen, es sind dann einfach zwei unterschiedliche Genres.
1: Ah, okay. Vielleicht, vielleicht haben wir da auch noch eine Lücke entdeckt, wo ich selbst einen Podcast machen kann. Oder wir. Ähm, sollte man vielleicht <lacht> sollte man vielleicht bitte dann nicht der Polizei zuspielen lassen, weil ich habe viele verrückte Ideen für viele verrückte Verbrechen. Ähm, aber dazu dann mehr, nachdem ich meinen Anwalt konsultiert habe. Ähm, ja, lieber Niklas, das war eine sehr konfuse, aber irgendwie auch sehr schöne Folge 74, oder?
0: Das stimmt. Mir ist im Wald heute auch aufgefallen, dass wir rasend schnell auf die 100 zugehen und das hat mir Sorgen bereitet. Dann bin ich einfach noch schneller gegangen.
1: Das, das macht mir tatsächlich auch sehr Angst, weil ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Wochen, Schrägstrich Monaten, äh, glaube ich, mal ausgemacht haben oder eine Idee ausgetauscht haben, was man zur Folge 100 machen könnte. Echt? Äh, ja. <lacht> ja. Man jetzt ja auch
0: 5 Bier etwas.
1: <lacht> Vielleicht bist du schon 35 Kilometer gewandert, das kann sein. Aber mir schallert da direkt erstmal die, die Folge 50, die Episode 50 Schillerstraße Featuring vieler unserer Freunde inklusive Maria, Franzi, Flo, René und ich hoffe ich habe keinen vergessen durch die Ohren, die sicherlich irgendwie auf befremdliche Art und Weise unterhaltsam, aber auch äh, sehr sehr emotional war und äh, ich habe ein bisschen Angst, was uns bei Folge 100 erwarten könnte.
0: Ich auch, ich habe damit jetzt schon mal nichts zu tun, denke ich.
1: Ja, vielleicht auch einfach nach Folge 99 aufhören. Wenn ihr wollt, dass wir nach Folge 99 aufhören, dann schreibt uns doch eine positive Rezension auf iTunes. <lacht> Nein, das ist natürlich Unfug. Uns wird es bestimmt auch noch... Na, ich verspreche nichts. <lacht> Bis dahin fließt noch viel Wasser die Reihen A herunter. Oder so.
0: Hoffentlich nicht. Na gut, ich fand es auch sehr schön.
1: Ich fand's ganz, ganz fabelhaft. Lieber Niklas, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag bei diesem fast schon wunderschönen Wetter. Erkranke bitte nicht an Corona oder sonstigen Krankheiten. Und bleib gesund und bis bald. Danke.
0: Tschüss. Ciao.